0: 노래가 없었다면 우리의 계절은 훨씬 흐리멍텅했을 것이다. 봄꽃은 덜 아름다웠을 것이고 여름은 덜 더웠을 것이며 가을은 덜 외로웠을 것이고 겨울은 덜 추웠을 것이다. 김중혁의 산문집 모든 게 노래에서 나오는 한 구절입니다. 우리가 사는 이 시대를 요 더욱 선명하고 생생하게 만들어주는 음악 이야기로 함께하겠습니다. 시대를 읽는 음악 감상회. 김태훈의 시대음감. 그래도 주말은 온다. 김태훈의 시대음감. 토요일 2부에 이어서 일요일 3부. 시작했습니다. 시대감은 토요일, 일요일 낮 2시 5분 하고요. 밤 10시 5분 이렇게 1일 2회 어, 밤낮으로 어, 찾아갑니다. KBS의 간판 프로다 이렇게 보실 수 있습니다. <웃음> 주말에 방송 놓치신 분들은요. 다시 듣기와 팟캐스트로도 24시간 청취가 가능하니까요. 네. 시간에 구애받지 말고 어, 즐겨주시길 부탁드리겠습니다. 좀 아쉬운 건 있죠. 어, 다시 듣기나 팟캐스트로 들으면 음악은 네, 못 들으십니다. 어, 저작권이 있기 때문에. 음악을 제가 소개해드리면 음, 다른 데서 찾아서 들으시면 돼요. 어, 우리가 스마트폰 시대에 그렇잖아요. 뭐 조금 번거롭긴 합니다만 어플리케이션 두개 띄워놓고 하나로는 이제제 방송 들으시고 음악 나올 때 음악 프로그램으로 음악 들으시면 어, 완벽한 어, 다시 듣기가 어, 가능하다는 거. 네. 자, 토요일 2부에서 이야기 나눴던 음, 김경진 어, 대중음악 평론가와 함께 음악을 통해 보는 우리 시대의 이야기 시간을 달리는 음악 계속해서 어, 이어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 2부에서 3부도 어, 시간을 같이 할 텐데 토요일 2부에서는 웸블리 스튜디오를 비롯한 세계 공연장들 그리고 스타디움, 이제, 그렇죠? 네. 어, BTS의 어, 공연에 대한 이야기 네. 이렇게 좀 나눠봤습니다. 어, 3부에서는 이제 조금 다른 이야기를 해볼 텐데 어떤 이야기 오늘 나눠 볼까요?
1: 네. 이번 3부의 주제는 마이클 잭슨입니다. 마이클 잭슨. 네.
0: 뜬금없는 마이클 잭은 <웃음> 뭡니까? 사실
1: 매년 그 지난 10년간 매년 6월에 떠올리는 인물 중에 하나가 마이클 잭슨이 됐어요. 6월 25일. 아, 올해가 이제 10주기죠. 예. 네.
0: 올해가 10주기네요, 진짜. 네. 네. 마이클 잭슨 없이 우리가 산 지가 10년이 됐네요, 벌써. 그렇습니다. 사실 이런 이야기 하기도 참 민망한 게, 살아있을 때 그, 그의 어떤, 여러 가지 어떤 스캔들을 가지고, 네. 좋지 않은 기사들이 거의 후반부를 다 채웠잖아요. 그렇습니다.
1: 네. 어,
0: 어떻게 한그 스타가 성공과 몰락을 이렇게 극단적으로 경험할 수 있을까를 이제 보여줬던 게 마이클 잭슨이었는데, 네. 막상 그가 세상을 떠나고 나니까, 그 수많은 루머들과 좋지 않았던 이야기들은 다 사라진 채 심지어는 이제 오해와 그 왜곡에 의해서 고통받았다는 이제 이야기까지 등장을 하면서 그렇죠. 그게 이제 음악만 남는 게 아닌가 하는 네, 생각을 하게 되는데 네. 10주기, 네. 어떻습니까? 뭐 해외 팝팬들 사이에서 많은 화제가 되고 있을 것 같은데
1: 네. 뭐 10주기를 맞아서 그 마이클 잭슨과 관련된 뭐 여러 그 음반 제작 이야기도 들리고 아,
0: 미발표곡들이 네. 아직도 남아있어요
1: 사실 미발표곡은 그 굉장히 많이 있대요 많이 그 아카이브에 쌓여 있고 아~ 근데 사실은 그 사후에도 이제 앨범 뭐몇 장이 나왔잖아요 그리고 그렇죠. 작년에는 그 드레이크라는 아티스트가 마이클 잭슨이 불렀던 곡의 이걸 가지고 그대로 샘플링해서 듀엣처럼 이렇게 부른 형태로 안 했으면 어, 발표를 좋았어. 하기도 했고. 안했습니다전그 <웃음> <웃음> 앨범 별로 들어가요 <웃음> 아, 그게 앨범, 더블 앨범인데 전 곡이 다 빌보드 싱글 차트에 올라왔잖아요. 그러니까 뭐 시대가 음. 이제 그런 시대니까요. 네. 여하튼 그 10주기를 맞아서 뭐 여러 해, 행사도 준비되고 있고 뭐 그런 뉴스들이 이제 간혹 올라오고 있습니다. 음, 네.
0: 그런데 사실 이 추모 열풍 이외에 또뭐 추가로 폭로가 있다. 뭐 이런 이야기가 있어서. 네. 어. 뭐. 사실은 이제 그 아동 성에 대한 그 범죄에 대한 이야기가 그 이후에 어, 뭐 부모들의 어떤 강요에 의해서 만들어진 네. 왜곡된 추문이었다. 뭐 이런 네. 이제 그 발표들이 있어서 좀 명예회복이 된 것처럼 이제 생각을 했었는데. 그러게요.
1: 그런데 다시 이 이야기가 이렇게 불거지고 있는 것 같더라고요. 그래서 음. 그 아동 성추행 의혹 뭐이 굉장히 어떻게 보면은 어, 이게 이럴 수가 있나 싶은 어 소식이기는 한데 뭐 아직 이게 진실이 뭔지는 아직 잘 모르니까 일단 음. 그냥 지켜보고 있는 거죠. 네. 네.
0: 이게 뭐 사실은 그 썬댄스 영화제인가요? 그 네. 네버랜드를 떠나면라고 하는 그홍모형 네. 다큐멘터리가 상영이 되면서 네. 사실 이제 그, 영미 시장이라든지 뭐 유럽 시장에서 좀 여러 가지 이야기들이 있었는데, 이게 아직까지는 뭐 양쪽의 입장이 이제 팽팽하게 대립하고 있는 거라, 네. 네 어느 것이 진실인지는 좀더 지켜봐야 될것 같다는 생각이 듭니다. 네. 마이클 잭슨 소개를 좀해 주시죠. 우리가 뭐 2부에서 이제 BTS에 대한 이야기를 하면서, 어 지난 시간이었나요? 제가 아마 그런 이야기 들었던 것 같은데, 마이클 잭슨의 등장이 버락 오바마를 만들어 냈듯이, 네. BTS의 등장이 사실은 10년, 20년 후에, 이제 미국과 유럽, 있어서의 어떤 그 동양인들에 대한 네. 어, 새로운 어떤 그 자리매김에 굉장히 큰 도움이 될
1: 거다라는
0: 네. 이야기를 했었는데 그러면 그 BTS의 어떤 전례처럼 우리가 이야기되는 마이클 잭슨은 어, 어떤 인물이었고 또 어떤 이야기들을 가지고 있었는지 좀 소개를 해주십시오. 뭐
1: 지금 말씀하신 그 내용에 어, 연관돼서 말씀을 드리자면 1980년대는 사실 어, 뮤직비디오의 시대죠. 어 케이블 채널은 이제 MTV가 이제 개국을 하면서 네. 그 버글스의 노래에서도 나오듯이 비디오, 비디오. 네, star. 어 그런 영상 시대에그 획을 그었던 채널이 이제 MTV였는데 네. 사실 MTV는 초기에 어 락음악만 방송하는 채널이었어요. 근데 락음악은 어떻게 보면 0인의 전유, 전유물이죠. 이거를 깬게 마이클 잭슨이었습니다.
0: 흑인 음악은 아예 안 틀었잖아요.
1: 아예 안 틀었죠. 어. 네, R&B라든지 소울 뭐 이런 음악들은 아예 틀질 않았고 더구나 이제 인종적인 편견도 가지고 있었기 때문에 흑인 음악 자체가 MTV에서 나오지는 않았었던 거죠. 근데 마이클 잭슨의 이제 스릴러 앨범이 어이 세계적인 어마어마한 이 신드롬 을 불러 일으키면서 네. 마이클 잭슨의 뮤직비디오가 어그니까 MTV에서 방영된 첫 흑인 뮤지션의 뮤직비디오가 됐고 저도 그 네. 얘기
0: 들었는데, CBS 관계자들인가가, 네. 그 쳐들어가가지고 MTV로, 마이클 잭슨 이 클립 주면서, 네. 이거 안 틀면 CBS의 모든 아티스트 클립 철수시키겠다고, <웃음> <웃음> 그래서 결국은 틀었다라는
1: 이야기를 네. 들었던 적이 있는데, 저 네. 상징적인 인물 그렇죠. 인물이죠. 그렇죠. 네. 네, 굉장히 네. 상징적인, 근데 그 정도의 이제 어떤 영향력을 지니고 있었던 인물인데, 사실 마이클 잭슨은 별명이 있잖아요. 킹 오브 팝. 킹 오브 팝.
0: 우리나라에서만 황제라 그래요.
1: 네, 그냥, 그냥 다 왕인데. 킹이라고 하는데 <웃음> 황제랑 왕은 좀 다른 조금 다른 개념인데 여하튼 어 사실은 이 별명이 그 조금 도 과장돼 있다는 생각이 안 들어요. 그러니까 팝음악과 거의 이 마이클 잭슨이라는 이름 고유명사가 동격으로 여겨졌잖아요. 그렇게 봐야죠 그렇죠. 어, 사실은 MTV가 거부했지만 MTV를 폭발적으로 증가시킨 인물이 마이클 잭슨이라고 봐야 되는 건데 그렇습니다 그래서 마이클 잭슨은 뭐 80년대를 대표하는 가수로 지금 어, 인정이 되고 있지만 그 이후에도 세상을 떠날 때까지 굉장한 영향력을 지니고 있었던 대중음악계에서 굉장한 영향력을 지니고 있었던 인물이고 또 그에 걸맞은 정말 탁월한 음악적 재능을 지니고 있던 인물이었습니다 천재라는 말에 이처럼 부합되는 아티스트가 있을까 싶을 정도의 음. 그런 역량을 지니고 있었는데 뭐 상업적인 그 성과는 말할 것도 없죠. 역사상 세 번째로 음반을 많이 판 아티스트예요. 그래서 비틀즈 엘비스 프레슬리에 이어서 어 그러니까 3억 5천만 장이 판매됐다고 합니다. 지금까지. 3억 5천만 장 네. 그리고 단일 <웃음> 앨범으로 치자면 스릴러 앨범이 역사상 가장 많이 팔린 앨범입니다. 6,600만 장. 6,600만 장. 네. 원래 이거 1위가 이글스의 베스트 음반 아니었나요?
0: 그렇죠. 미국에서. 미국에서. 네. 네. 근데
1: 세계적으로는 이제 마이클 잭슨의 스릴러가 음. 이제 단연 1위에 어. 올라있고. 그렇죠. 이글스는 미국 벗어나면 잘안 들으니까. 그렇죠. <웃음> <웃음> 그래서 이 마이클 잭슨이 뭐 남긴 기록들은 뭐 어마어마하죠. 뭐 빌보드 여러 차트라든지 뭐그미 시상식이라든지 뭐 어, 굉장히 다양한 그 기록들을 가지고 있는데, 무엇보다도 이 마이클 잭슨의 탁월함을 저는 그, 직접 느낀 적이 있었는데, 한, 한 7, 8년 전이었던가요? 그, 디즈니랜드에 간 적이 있어요. LA, 미국, LA. 에 네. 네. 근데 이제, 먼저 아이, 그때 이제 아주 꼬맹이었던 아이를 데리고 갔었는데, 그 디즈니랜드에 마이클 잭슨이 세상을 떠나고 나서, 어, 어트랙션이 하나 새롭게 추가된 게 있었습니다 캡틴 이오라는 캡틴 작품 캡틴 이오 네. 이게 원래는 1986년에 제작된 3D 영화입니다 3D 네. 근데 이게 1986년의 3D 영화 이게 어느 정도 수준일까 굉장히 사실은 별로죠 약간 네. 조자, 조잡스러울 네. 것 같은데요 네. 네. 근데 그 당시에 그이 캡틴 이오라는 작품 이게 단편이에요 그러니까 한 20분이 러닝타임이 20분이 채 안되는데 무려 조지 루카스가 제작을 했고 <웃음> 감독이 프랜시스 포드 코폴라입니다. <웃음> 그래서, 코폴라 아그 예전에 네. 그 80년대 기사 한번 봤던 것 같아요. 그렇죠. 네, 네. 네. 그래서 코폴라가 연출을 맡은 이제 마이클 잭슨을 위한 영화죠. 음. 근데 이게 이제 캡틴 이오 역할을 하고 있고 어떤 마녀가 지배하고 있는 행성에 가서 어이 핍박받고 있는 그곳 사람들을 노래와 춤으로 구원한다라는 음. 게 이제 내용이에요. 굉장히 뭐 유치하군요. 유치하죠. 그런데 <웃음> 이 그때 아이들 이제 뭐 5살, 6살 이 정도 되는 아이들부터 어린이들이 굉장히 많이 어 극장 안에 있었는데 어 너무 너무 몰입해서 열광을 하는 거예요. 그러니까 아. 이 마이클 잭슨이라는 사람을 모르죠, 당연히 그 아이들은. 근데 그의 노래와 그의 몸동작, 춤 하나하나에 열광하는 모습을 보면서 이건 마치 오래전에 100년 전에 찰리 채플린이 전 세계인들을 열광시켰던 것처럼, 음. 이건 그냥 어떤, 뭐, 많이 알고 모르고 이걸 떠나가지고, 기본적으로 사람들을. 반응하게 어, 하는. 예, 반응하게 하는 이런 매력을 가지고 있구나 하는 거를 확고하게 느꼈는데, 실제로 그 마이클 잭슨 음악을, 80년대 음악이든, 90년대 음악이든, 2000년대 음악이든, 마이클 잭슨 음악을 들려줬을 때, 굉장히 아이들이 많이 반응을 한다고 해요. 네. 그러니까 물론 이게 아이들을 위한 동요 뭐 이건 아니잖아요.
0: 그렇죠. 네. 마이클 잭슨 음악이
1: 뭐밴 정도 빼놓으면 그렇죠. 아이들용 음악 네. 아이들용 없는데. 음악은 아니지만 네네. 그런 그 어떤 신호랄까요 코드랄까 이런 음. 거를 이제 갖추고 있는 음악을 만들었는데 당연히 이제 어 세계적으로 대중적인 열광을 어 꾸준하게 얻어왔던 아티스트이기 때문에 근데 또 하나 그 놀라운 게 있어요. 마이클 잭슨이 또 탁월한 가수이기도 하고 댄서이기도 하지만 또 송라이터잖아요. 작곡을. 네. 그래서 그 대부분의 이제 히트곡들도 직접 작곡을 했고 근데 작곡하는 방식 또 녹음 방, 그 편곡하는 방식이 굉장히 독특했대요. 뭐냐면 이 사람은 절대 악보나 노트에 뭐, 뭐를 쓴 적이 없다고 합니다. 아. 모든 게 그냥 머릿속에 있는 거예요. 그래서 녹음할 때 심지어 이이 편곡이라든지 이 곡이 어떤 방향으로 갈 것인가가 이미, 이미 머릿속에 들어있고, 녹음실에서, 어, 세션들에게 주문을 한다고 합니다. 이렇게 연주해줘. 라고 하면서 베이스나 드럼 리듬을 입으로 직접 노래하는 거예요. 그러니까 이, 근데 심지어 그런 이제 뭐 비트박스라고 하잖아요. 뭐 이런 네. 수준이 또 대단했었고, 이런 정도의 이제 어떤 그 기본적인 굉장히 머리가 좋은 거죠. 그런 천재성이 아, 뭐 녹음실에서도. 악보를
0: 못 썼던 건아닙니까
1: 그러진 않았을 것 같아요. 왜냐면. <웃음> 앞으로 어,
0: 이끌 줄 알았으니까. 예, 네, 다들, 네.
1: 어, 그러니까 마이클 잭슨도 뭐 이미 6살 때부터 프로페셔널로 활동을 했던 인물이잖아요. 빌보드 1위를 11살 때인가 뭐 했던 것 제가 요고있살 때. 알고 그렇죠. 있는데. 네. 네, 네. 이미 그 69년에 그 잭슨5, 자기 형들하고. 네. 근데 그, 사실, 마이클 잭슨, 이 잭슨가의 인물들이 정말 대단한 음악적인 재능을 가지고 있는 사람들인데, 네. 그 쟁쟁한 형들 틈새에서 11살의 어린 나이에 무려 리드싱어를 맡아서, 어, 팀을 이끌었던 음. 전력을 가지고 있습니다. 그리고 실제로 잭슨5는 우리나라에서는 그다지 이렇게 뭐 대중적으로 많이 알려지거나 하진 않았지만, 잭슨5가 앨범 수가 한 20장이 넘어 정규 앨범만. 근데, 네. 그 평균 판매량이 그냥 100만 장이 무조건 넘습니다. 그러니까 한 20여 년 동안 꾸준하게 인기를 얻어왔던 팀이고 그리고 마이클 잭슨 그러니까 80년대 솔로 활동을 하면서도 잭슨 5 앨범에 참여해서
0: 했었죠. 예. 어, 네. 뭐 토처 이런
1: 곡도 그렇죠. 발표하고
0: 점에 인잭슨 맞죠. 그렇죠.
1: 같이. 네. 네. 그래서 어 이미 어린 시절부터 그 천재성을 인정받아 왔던 인물인데 그런 뭐 녹음실에서의 그런 어 사람들을 놀라게 하는 뭐 그런 것들 외에도 예를 들자면 모든 안무 직접 다 구성을 하고 어 공연할 때이 무대 무대에서 일어나는 모든 일들에 대해서 자기가 직접 다그 그림을 그고예 총감독을 하는. 예, 하는 그런 역할을 했다고 해요. 그리고 뮤직비디오도 마찬가지고. 근데 이게 예를 들면 활동을 어느 정도 하게 되면 커리어가 쌓이면 어 경험을 통해서 대략 이렇게 어떻게 돌아가는지 알고 자기가 원하는 것들에 대한 목소리를 내잖아요. 근데 이거는 사실은 탁월함이나 어 이, 이거의 완벽성하고는 사실은 무관합니다. 어... 근데 하지만 마이클 잭슨은 그 세세한 부문 부분, 부분 하나 하나에서까지 전문가들도 혀를 내두를 정도의 어떤 완벽함을 지니고 있었다고 해요. 그러니까. 그냥 천재인 거죠. 어, 네. 대단하네요. 네.
0: 어, 우리는 뭐 그의 음악적인 어떤 능력이라든지 뭐 퍼포먼스 뭐 이런 부분들만을 알고 있었는데 실제로 그가 뭐 모든 그 녹음실에서의 어떤 장악력이라든지 네. 공연장에서의 어떤 그 세세한 부분들까지 의 디테일이라든지를 다 알고 있었다는 건말 그대로 뭐 천재로서 태어난 인물이 아니면 거의 불가능한 부분이 아닐까 하는 또 생각이 드네요.
1: 네 그렇습니다. 음, 네. 그래서 그 사실 성인이 되고 나서 이제 (79년에) 오프 더 월이라는 앨범부터 본격적인 이제 그 스타로서 자리매김을 하기 시작하는데 사실 오프 더월 그리고 (thriller) b a d 이세 앨범이 마이클 잭슨을 대표하는 작품이잖아요 그 그렇죠. 근데 이세 앨범은 어~ 퀸시 존스라는 또 탁월한 프로듀서가 작업을 함께한 결과물입니다 근데 이때도 사실은 퀸시 존스가 프로덕션 관련해서 모든 걸다 했다라고 이제 알려져 있지만 실제로는 마이클 잭슨이 상당 부분 그 역할을 했다는 거예요. 음. 그래서 둘이 나중에 배드 앨범 이후에 결별한 이유 중에 하나가 나도 이만큼 했는데 왜네 이름만 올라가 좀 말하자면 좀 이런 <웃음> <웃음> 이런 내막이 또 있었다고 합니다 뭐 여러 가지 이야기 네. 있었잖아요 돈뭐 문제 네. 때문이라는 얘기 도 그렇죠. 있고 네. 뭐,
0: 뭐 있었는데 근데 사실 상업적인 성공은 그 이후의 음반들이 스릴러나 배드만큼못 걷었다 할지라도 그 이후에 계속 발표된 마이클 잭슨의 음반들을 보면 역시나 탁월한 어떤 완성도들이 네. 있는 음반들이 많아서 네. 그가 프로듀서로서도 굉장히 뛰어난 인물이었다는 거는 뭐 그의 후기작들을 통해서 충분히 증명된 게 아닌가. 그렇죠.
1: 그런 네. 생각이
0: 또 드네요. 네. 네. 자, 이런 마이클 잭슨인데, 아, 올해 이제 10주기, 아, 사전에 이제 그 프로퍼폴이라고 하는 이제 약물 중독에 네. 의해서, 어, 세상을 떠났다라고 알려졌는데, 아, 그 뒤에 재판 어떻게 됐습니까?
1: 그 주치. 그 의사가 실형을 살았어요. 네. 아. 과실 치사로. 근데 사실 그 당시에도 마치 음모론처럼 여러 가지 이야기들이 많았잖아요. 뭔가를 노리고, 음. 어, 죽였다. 뭐 이런 이야기부터 해서.
0: 의사가 뭐 노릴 게 뭐. <웃음> 그러게요.
1: 뭔지는 <뭔진> 모르겠지만. <웃음> 네. 네. 하여튼, 어쨌든 굉장히 안타깝게 이제 세상을 떠난 케이스가 됐고, 뭐그 의사는 뭐 그게 실수였든 뭐였든 간에 실형을 지금 살아왔고, 그래서 그 죽음에 대해서는 딱히 그 이후로는 이렇게 뭐 이야기가 음 나오고 있는 것 같지는 않아요.
0: 미국 중에서는 뭐또그 자작극이고, 네, 뭐, 뭐 마이클 잭슨 아직 살아 있어서 엘비스 프레슬리를 만났다, 뭐, 뭐 이런 이야기도 여로 <웃음> 차들이 음, 뭐 있는데 참 비유야나 재밌습니다. 어, 그만큼 제 대중적으로 많은 관심을 모았고 역시나 어, 사랑받았던 그렇죠. 미션이 네. 아닌가 하는 생각이 듭니다. 네. 최근에 그 다시 불거지고 있는 그 아동 성추에 대한 의혹들이 사실이 아닌 거로 좀 밝혀졌으면 좋겠네요. 네, 음. 그래서 어, 그 음악을 좀 순수한 마음으로 즐길 수
1: 있게 네, 좀
0: 편해졌으면 하는 생각이
1: 들게요. <웃음> 지금 이 마이클 잭슨 음악들 들어보면 또그 다채로움에 놀라게 돼요. 그러니까 어린 시절 그 잭슨 파이브라는 이 팀이 어, 살짝 기울어져 가던 모타운이라는 레이블을 70년대 에 이렇게 세웠죠. 이렇게 세운 네. 네, 주역. 이었거든요 근데 그~ 이~ 어리, 어린 시절에 마이클 잭슨이 가장 영향을 받았던 또두사람이 있습니다 그~ 노래로서는 다이애나로스 네. 당시 이제 슈프림스에 있었던 실제로 다이애나로스 예 다이애나로스가 그~ 마이클 잭슨을 아들처럼 아꼈다고 그래요. 그래서
0: 여러 얘기 많았잖아요. 뭐 대모 네. 관계다, 혹은 뭐 둘이 연애 관계다, 뭐별 이야기들이 다 많았던 걸로 기억을 네. 하는데. 네,
1: 그래서 그 다이나로스가 굉장한 영향을 주고 실제로 그 잭슨 파이브를 못타운그베리 고디에게 소개시켜 줬던 인물이 다이나로스이기도 했고. 네. 그래서 노래로서는 이제 그로스의 영향을 받았고 제임스 브라운으로부터 이 퍼포먼스의 영향을 또 직접적으로 받았습니다 무대공연 예, 네, 그렇죠 네. 그래서 어 2003년이었던가요 그 BET라는 TV가 있는데 블랙엔터테인먼트 텔레비전이라는 이 BET에서 흑인 음악을 대상으로 흑인들을 대상으로 매년 시상식을 해요 근데 음. 그 2003년 그 시상식 무대에서 그 잭스 아, 제이, 제, 제임스 브라운이 어 상을 타게 됩니다 네 어, 수상, 그, 시상자로 마이클 잭슨 무대에 나와요. 근데. 마이클 잭슨이 시상자로 나갈 네. 정도면 수상도 그러니까, 아니고. 그렇죠. 예. 네. 시상자로 나오는데, 이, 제임스 브라운을 소개를 하면서 울먹울먹거립니다. 세상에 천재라고 불리는 사람이 많지만, 진정한 천재는 이 사람입니다. 그리고 내가 진정 영향을 받았던, 나에게 큰 영향을 끼쳤던 천재 중에 천재라면서 울먹거리면서 소개를 하는 그 모습을 보고, 너무 가슴 이 뭉클한 거예요. 오. 그러면서 심지어 거기서 살짝 그 몸동작, 춤사위를 보이는데 제임스 브라운의. 그게 제임스 브라운이 이제 60년대 어 펼쳐 보였던 고거를 이렇게 흉내를 내면서 근데 이게 또 마이클 잭슨 하면은 떠올 우리가 떠올리는 그런 여러 춤 동작 과거도 또 연관이, 연관이 돼, 있는. 돼 있는. 네. 그래서 그런 모습들을 보면서 아, 진짜 어큰 영향을 받았구나. 그리고 그거를 어 굉장히 멋지게 이렇게 표현을 해 내는구나. 그래서 이걸 보면서 어, 우리나라에서 이런 모습을 좀 봤으면 좋겠는데 어, 국내에서는 참 보기 힘든. 네. 아니 왜요?
0: 불후의 명곡 있잖아요. 아,
1: 그, 그런가요? 그런, KBS 네. KBS 인기 프로그램.
0: <웃음> 그 혹시 엘튼 존편 보셨어요?
1: 아니 못 봤습니다.
0: 엘튼 존 씨가 안 오셔서 제가 앉아 있었어요. 아 그러셨어요? <웃음> 중앙, 중앙에 앉아서 아~ 그 자리 겁나게 불편하더군요. 아~ 왜냐면 이제 민망하잖아요. 네. 그, 아니, 거기는 원래 그. 그 주인공이. 주인공이 네. 앉는 자리인데. 네. 엘튼존 씨가 안 오는 바람에. <웃음> 제가 앉아가지고
1: 그 곡소개들 막 이렇게 하는데. 사실은 좀, 네. 네. 하여튼, 다시 아유. 마이클 잭슨 얘기로 가면. <웃음> 네. 그렇게 이제 어린 시절부터 좀 R&B 소울 뭐, 단련이 돼 있던 거죠. 근데 그 성인이 돼서 솔로 활동을 하고 난 이후에는 우리가 잘 아는 비릿. 미리 노래를가 시작할 때이 기타 리프, 네, 네. 반해럴 에이드반 에이, 에이, 헬런 헬런이잖아요. 헬러, 헬러, 그리고 토토의 멤버들이 또 세션을 했고, 했고. 어, 예를 들면 스티브 클라스가 기타 치고, 네. 뭐 더티 다이애나 이런 곡에서는 스티브 스티븐스의 아주 멋진 기타 솔로,
0: 심지어는 저 스티브 레이본 같은 이제 저 말하자면 저 컨트리 쪽의 아티스트들도 그
1: 기타로 참여를 했던 거로 제가 다양한 알았는데. 뮤지션들이 참여를 했고 네. 또뭐기비 툼이 뭐 이런 곡에서는 슬래시가 또 기타 연주를 음, 네. 들 예. 네. 그래서 그런 이제 어떤 락 기반이 이제 R&B이고 표출했던 형태는 댄스 팝이지만 거기에 깔려 있는 그 사운드는 락 사운드. 다 백인 뮤지션들도. 그렇죠. <웃음> 물론 흑인 음악이 바탕에 돼 있죠. 그리고 네. 90년대 들어와서는 그 테디 라일리라는 또이 프로듀서를 만나서 함께 그 새로운 힙합과 R&B의 결합, 아, 일렉트로닉 이런 사운드가 결합된 뉴 잭스윙이라는 장르의 선구 역할을 하기도 했고 네. 굉장히 다양한 그 음악적인 스펙트럼을 가지고 있었던 뮤지션이기도 합니다. 네. 음악적인 어떤
0: 실험이라든지 완성도 면에서도 탁월했던 네. 음, 그런 인물. 이야기를 할수록 점점 더 그리워지는 것 같아요. 어, 사실은 마이클 잭슨이 떠났을 때 아, 세상을 떠났을 때그 저스틴 팀벌레이크를 비롯한 뭐 우리나라의 많은 그 뮤지션들도 그렇고 SNS를 통해서 네. 어, 특히 제가 기억이 나는 게 바로 그 저스틴 팀벌레이크의 어떤 추모 SNS가 아니었나 하는 생각이 드는데 아, 우린 모두 그의 아이들이다 뭐 이런 류의 어떤 글을 남겨서 네. 마이클 잭슨이 현대 대중음악에 미친 영향력에 대해서 한번 이야기를 했던 그런 기억이 있습니다. 10년 됐습니다. 10년. 네. 그는 떠났지만 여전히 좋은 음악들이 많이 남겨져 있으니까 십0주기를 맞이해서 다시 한번또 마이클 잭슨을 막 들어보는 것도 의미가 있을 것 같은데. 네. 가시기 전에 오늘 마무리 곡으로, 어,
1: 마이클 잭슨 음악 하나 소개 네. 좀 해주십시오. 뭐, 빌리진이 어떨까 합니다. 너무 평범한 거 아닙니까? 어, 평범하다기 보다는 네. 그 아마 그 방송 들으시는 분들 그 이거 들으시고 유튜브에 어, 빌리진 모타운 25주년 요거 한번 검색해서 한번 보십시오. <웃음> 네. 전설이 된 무너크가 등장하는 그렇죠. 최초로 이제 무너크를 선보였던. 그리고 그그 그 5분 공연 안에 마이클 잭슨의 상징이 된 모든 게다 담겨 있어요.
0: 흰 장갑, 모자, 네. 춤사위, 무너크 그렇죠. 네. 뭐다 들어 있죠. 네. 들리는 예전에 들었던 이야기로는 그 당시만 해도 이제 모타운 소속이 아니었는데 소니 소속이었는데
1: 그렇죠.
0: 네. 모타운 25주년에 꼭 마이클 잭슨이 와줬으면 좋겠다라는 그 베리고디의 요청에 네. 그러면 내가 소니에서 발표한 곡을 불러도 되겠냐? 뭐 그렇게 해라. 네. 라고 해서 그 모타운 25주년 기념식장에서 사실은 소니에서 발표된 빌리지를 부르면서 그러게요. 축하 무대를 보여줬던 그 영상이 눈에 선합니다. 자, 김병민 씨 보내드리면서 마이클 잭슨의
1: 빌리진 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다.